1: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Easter Geeks. Esta nueva semana tendré mucho contenido, pero como siempre está Total Mosh y conmigo está Ramrodo.
2: Hola, ¿qué tal, frikis de Pascua? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Easter Geeks. Espero que se la pasen muy bien este episodio. Y también contamos con la presencia de Jabokers.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, espero que estén pasándola muy bien y prepárense un cafecito o su bebida porque se vienen buenas noticias el día de hoy.
1: Y hablando de noticias, creo que deberíamos entrar de lleno a nuestro segmento de noticias. Nuestra primera noticia es el parque temático de Harry Potter que va a abrir en Tokio hasta el 2023. Me parece bien porque no pensé que tuviera tanta popularidad Harry Potter en, esa, en Asia, pero me sorprende saber que sí, tanto que va a tener su propio parque temático y eso que el de Mario Bros. se va a abrir dentro de poco. Eh, se retrasó el de Mario Bros. creo que tengo entendido por lo mismo del COVID, pero ¿ustedes qué, qué piensan de esto? ¿Ustedes tenían tanto... ¿Conocimiento del arraigo que podría tener Asia con Harry Potter o cómo es que ven este esta noticia del parque temático?
0: Pues yo creo que es una noticia muy importante ¿no? y trascendental porque de igual forma yo pensaba que Harry Potter tenía un público más europeo de este lado de Latinoamérica, pero de Japón yo esperaría que fuera la minoría también. Pero yo creo que ahora Japón se está convirtiendo en el centro de diferentes... ...parques temáticos, ya sea de Mario Bros... ...o de Nintendo, el universo de Nintendo de Naruto, hemos visto muchas cosas que han estado entrando al mercado japonés y creo que es muy bueno y ya tenemos una excusa más para visitar y ir a conocer un poquito
2: más. Sí, también opino lo mismo, nunca me hubiera imaginado que los japoneses o los chinos vieran Harry Potter, eh, siempre como que como bien comentó Hawker, siento que es más de este lado del mundo y como bien comenta, siento que quieren atraer un buen de turismo hacia Tokio por tantos parques temáticos que están haciendo como en Hollywood o en Estados Unidos, que tienen varios parques temáticos, también quieren hacer su su Disneyland por allá, de tener muchos parques o muchos lugares en donde puedan ir varios aficionados de distintos eventos.
1: Sí, y es algo que, que sorprende sabiendo que Japón tal vez no es el país más grande, tal vez este podríamos pensar que México es un poquito más grande, pero a lo mejor el poder monetario es lo que llama allá, y yo tendría tal vez mis reservas por pensar en que vacacionar en Harry Potter como que en Tokio sea un ideal, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor sería más en Inglaterra donde uno quiere ir a visitar Harry Potter pero que ya saber que está su parque temático en Japón creo que es algo de sorprenderse y mientras eh, vemos que en Japón abren y abren, vemos que en México hasta cerraron nuestro parque de diversiones que teníamos de, ¿cuál fue el que cerró Chapultepec?
0: Sí, fue el de la feria de Chapultepec
1: Y yo digo, ¿por qué no intentar que, que a lo mejor alguien se arriesgara en México a hacer un parque temático? No, no sé si sí, sí, tanto como de Harry Potter o algo Pero ustedes cuáles pensarían
0: Pues yo quisiera que trajeran Uno de anime en general, yo sé que Muchos animes que en Latinoamérica Han tenido mucha trascendencia y yo creo que Atacar un punto general sería lo ideal No tanto sobre uno mismo Porque yo sé que Dragon Ball tiene Una gran fanaticada Pero no creo que llenaría Tanto, ni todos los días, ¿no? Y si lo expandes más general a todo, a todo lo que es el anime y todo lo que conlleva, pues yo creo que tendrías muchísimo mejores entradas al parque y se sostendría muy bien.
1: O sea, un, un pedacito de Japón en, en nuestras tierras ¿no? latinoamericanas creo que estaría bien. Y yo creo que tal vez hasta podría funcionar bastante porque ya la gente de Sudamérica ya no tendría que ir hasta Japón para presenciar alguna de estas actividades. ¿no? Podrían decir, pues voy a, a México a visitar tal vez el parque temático de anime para experimentar esta, esta sensación. Pues yo espero que le vaya bien al parque de Harry Potter, pues estábamos todavía un tantito lejos de que llegue esa inauguración y esperemos que ya para esa época pues el COVID ya, ya solo sea un recuerdo amargo que tengamos en la memoria. ¿no? Cambiando de tema, pues pasamos a Star Wars, que recientemente anunciaron que va a haber un juego producido por, por Massive Studios, de el desarrollador de The Division, Va a crear un juego de mundo abierto de Star Wars Que es algo que llegó un poquito de sorpresa Porque sabíamos que EA Tenía una exclusividad por Star Wars Desde hace un, un tiempo eh, vimos juegos como Battlefront, eh, Battlefront 2, vimos Fallen Order Tenemos juegos móviles de Star Wars, pero todo producido por EA Y entonces saber que Ubisoft va a poder meter sus manos en un nuevo juego de Star Wars Y tal vez tratarlo de hacer franquicia o tal vez hacerlo un juego por servicio Es algo que llama la atención ¿Ustedes qué piensan de esta noticia? ¿Se esperaban este juego?
0: Pues yo creo que no soy el único que piensa Bueno, más bien, no soy el único que tiene muchas dudas sobre este juego, ¿no? Porque... Al menos yo tengo muy arraigado que Ubisoft no se especializa... O no tiene la fama de hacer juegos tan buenos o me refiero a en el contenido de Books, ¿no? Yo creo que tienen un alto contenido de Books sus juegos y creo que esa son la nota mala que siempre han tenido y que siempre han estado arrastrando en muchas entregas que han hecho, ¿no? Especialmente en los juegos de Assassin's Creed y creo que son los más famosos que han tenido este estudio de juegos, ¿no? Yo espero que de verdad este juego termine como lo planeado o como lo están planeando. La participación de otro estudio en conjunto pues nos brinde un juego pues yo creo que incluso mejor de los que nos ha entregado Electronic Arts, ¿no? Que yo la verdad sinceramente lo pongo en duda
2: Sí, yo también espero mucho de Ubisoft Y como bien comenta su reputación de calidad no es muy buena Pero esperemos que le dé un nuevo enfoque al juego Y nos traiga una propuesta diferente Y pues atractiva para los fans de Star Wars
1: y como hace tiempo no le aventamos arena a Cyberpunk, pues ahí nada más va un, un granito para agregar a, al montón que le, que le ponemos a cada rato. Y es que, pues recientemente se está, le está quitando esa reputación, ¿no? Cyberpunk vino a decirle: quítate Ubisoft, que si vamos a hablar de bugs, se, se, tiene, se me tiene que mencionar a mí. Con Valhalla, pues no he visto que tanta gente brinque diciendo: ah, es que me está fallando esto y esto. Y es algo para mencionar, ¿no? Que Ubisoft esperemos que esté encaminando las cosas para mejorar ese proceso que tiene. Llegando al desarrollo en, una, en un tiempo de pandemia. Pues no sé qué tan difícil vaya a ser Corregir esto de los bugs Viendo qué tanto se vaya a desarrollar Porque este juego apenas se anunció Pero seguro apenas va a empezar el desarrollo Van a empezar a buscar gente que contratar Y gente que vaya a trabajar ahí Animadores, este, programadores Y gente del sonido y todo eso Para, para empezar a esto Entonces yo creo que este juego que se mencionó Yo creo que no lo, no lo esperemos antes del 2023, 2024 Y eso viéndonos amables Porque si es un mundo abierto y vemos que, que a lo mejor le quieren meter mucha calidad, pues podría tardar un poco más, aunque Ubisoft nos ha demostrado que eh, puede agarrar las cosas y hacerlas sumamente rápidos, porque hemos visto que hasta nos entregaron unos asas inscritas anuales, ¿no? Eh, la calidad fue bajando y la gente fue perdiendo la, las ganas, pero pues vimos que Ubisoft puede trabajar rápido, no bien, tal vez no nos entregue lo mejor, pero... Si en algo sabe hacer eso, mundos abiertos eh, Pues en chinga, ¿no? Ellos No se fijan tanto en la calidad y dicen Pues ahí les va esto, quieren esto rápido, pues ahí les va Y, y hasta eso salen un poquito Mejor librados que Cyberpunk Pues esperemos que le vaya muy bien a este juego Y que, que cumpla con los fans Habrá muchas historias que puedan contar Durante este juego, tal vez muchos esperan Que sea un juego tipo mandaloriano Viniendo de, del estudio que hizo The Division Y pues esperando que sea un shooter Y no tanto un juego de desablazos Pero ya veremos próximo año Podríamos esperar ver un teaser trailer De lo que nos esperaría de este juego Y podremos emocionarnos o decepcionarnos Del camino que vaya a llevar este Y ya otra noticia también desarrollada A Lucas Phil Games Que es el nuevo nombre que tomó El estudio de todo lo que vaya a ser desarrollado Conforme a este universo Sus producciones pues Anunciaron que Bethesda va a hacer un desarrollo eh, Más específico Machine Games mostró un teaser trailer De que va a haber un juego de Indiana Jones Yo creo que fue algo Inesperado porque nadie Esperaba que Indiana Jones siguiera vivo Ya habíamos platicado que a lo mejor van a venir Nuevos filmes de Indiana Jones Pero creo que se mantuvo tan muerto En el mundo de videojuegos que Lo único que se recuerda bien es Lego Indiana Jones que nadie lo vio venir. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Este, Tan siquiera son fanáticos de las películas, porque yo personalmente no he sido gran fan de las películas, pero Lego Indiana Jones me divertió, pero es más por las mecánicas que siempre veremos en los Legos, que haya sido dentro del universo Indiana Jones.
2: Yo la verdad es que no soy muy fan de Indiana Jones. Eh, sé que hay unas películas y algunos juegos, pero lo más que sé es que es de... No sé, un cuate que lleva como una soga y, y está como por juegos buscando tesoros. Hasta ahí es mi nivel de, de Indiana Jones.
0: Pues yo tampoco soy fanático de las películas. Sí he visto, pero no, no han sido tanto de mi agrado. Y de juegos, pues yo igual nada más recuerdo el Lego. Y pues sí, también como todos los juegos del Lego, yo creo que te pasas un, un rato muy ameno jugando esos juegos.
1: A lo mejor aunque no seamos tan fanáticos de las películas Podemos decir que Indiana Jones fue como el, el abuelito De todos estos videojuegos de arqueólogos aventureros Que existen como Tom Raider o Uncharted Entonces ver que va a tratar de regresar al trono Que a lo mejor se le fue arrebatado Porque nunca hizo bien un videojuego así Que fuera tan llamativo Pues es algo interesante no sé, Ram si tú que tienes Play 4 o Havoc, que hasta donde recuerdo tuvo Play 3, y, si llegaron a jugar la saga de Uncharted y no sé si ustedes quisieran que tomara ese rol más o menos y si tomara ese estilo de gameplay.
0: Pues yo creo que sí tienen una forma de juego muy, muy interesante. Eh, yo esperaría que fuera por esa misma línea. Indiana Jones, pero yo creo que el trono que ya dejó, ya no lo va a volver a recuperar tan fácil, necesitaría entregarnos un título, yo creo que uno de los mejores en su historia, ¿no? Y yo de verdad pongo en duda, yo creo que un charter ya quedó ahí para la perpetuidad, ya no va a dejar ese trono, tanto así que ya hasta están preparando... Pues una película y, y muchos, muchas cosas para ampliar ese proyecto
1: Entonces podemos quedar en la conclusión de que Uncharted y Tomb Raider Se van a quedar con el trono de rey y reina en, en el mundo de los videojuegos eh, Y Indiana Jones va a ser el rey indiscutible en el mundo filmico, ¿no? Llegará a Uncharted y tratará de estronar, Pero pues nunca va a poder llegar a ser lo que llegó a ser Indiana Jones en el cine Está bien, cada quien tiene su mercado y cada quien ya tiene su, está gobernando su área, por lo que podemos decir
0: Sí, que quizás también podría quedarse con una pequeña parte del pastel Pero yo creo que sí sería como que lo más mínimo, ¿no?
1: Sí, ya hemos visto varias iteraciones también de Tomb Rider en el mundo fílmico Y tampoco le ha ido demasiado bien Hasta a Indiana Jones le ha costado volver a retomar el mundo fílmico Y pues ya veremos qué es lo que sucederá en un futuro Ya en, sea en el mundo fílmico o en el videojuego Y esperemos que les vaya bien en ambos Porque pues son historias que nos, nos encantan Y en el mundo de los videojuegos siempre es algo que queremos ver triunfar Y ya en la siguiente noticia es una que, que me alegra mucho que Algo que estoy esperando bastante Y es el showcase de Resident Evil eh, tengo enterado que va a ser este 21 de enero Y va a ser por ahí de las 4 pm en hora de México Y nos van a anunciar bastantes cosas Nos van a mostrar adelantos de Resident Evil Village Y también van a anunciar un nuevo juego multiplayer de Resident Evil Del cual ya hay inscripciones para una beta cerrada Y cualquiera se puede inscribir Entonces, ¿ustedes qué esperarían de este showcase? ¿Creen que venga algo bueno de este multiplayer? ¿O ya tienen ganas de jugar Resident Evil Village?
0: Según tengo entendido, Resident Evil viene muy fuerte, ¿no? Y van a estar promocionando, van a estar dando noticias muy interesantes, no solo las que mencionaste. Eh, según yo, iban a, a mostrar más sorpresas. En cuestión de lo que es el multiplayer, la verdad es que yo también ando dudoso porque, no sé si recuerdas que en el Resident Evil 3 anunciaron también un multiplayer, eh, que no Resistance. tuvo tanta, exactamente, el Resistance, que no tuvo, pues, tanta aceptación por la comunidad. Yo creo que fue uno de los más criticados. Esperemos que aquí se reivindique y pueda darnos un, un título multiplayer que, que sea muy, muy óptimo, ¿no? Y que sea lo mejor para todos. En cuestión del Resident Evil 8, todavía la verdad desconozco un poco cómo terminó la historia o qué es la historia que van a abordar. Y yo creo que esto... En eh, este evento me va a ayudar para conocer un poquito más sobre este juego Y terminar de convencerme para comprarlo
1: Estás diciendo que, que el spoiler de este podcast es que nos vas a hablar en videojuegos de Resident Evil
0: No, 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 no todavía no <risa>
1: Porque si estamos hablando de spoiler, creo que llegó el momento de decirle que se vayan Que ya vamos a hablar, ah no, eso, eso es más adelante, ¿verdad? Eso es en anime. Todavía no <risa> <risa> y, y tú, Ranrodo, ¿tienes algunas expectativas sobre Resident Evil o sobre este Showcase?
2: Eh, yo me registré para la beta, un poco complicado registrarse porque al principio me topé con una página japonesa y pues nada más veía como un buen de letras y colores y le empecé a picar y no pasé de ahí. Ya después este vi que había una página como para Latinoamérica y tienes que registrarte como tu Capcom ID y después este crear un, una cuenta para la beta Elegí tu plataforma, ya sea PlayStation 4 o Xbox One, y ya dice que después te va a mandar un correo en caso de que resultes como sorteado para probar la beta. Decidí inscribirme porque nunca me ha tocado jugar un Resident Evil, entonces siento que es una buena oportunidad para... Probar un, un juego de estos
1: Y ahorita que lo mencionas es gracioso Porque yo también entré y me registré Y también encontré la página Japonesa de inscripción Y yo sí me inscribí en la japonesa Y también me, me inscribí <risa> en la latinoamericana Entonces ahí me ves poniendo En Google Traductor cada letra que entré Y desde, desde Que vi que tenía que elegir género Vi que había cuatro cosas que podías elegir Y dije, verga, ya La no sé última. qué va a pasar aquí Porque ya no". y, y empecé a, a estudiar los kanjis Y me puse en Google Traductor Le puse hombre y no me salió lo que estaba escrito Le puse masculino y no me salió Entonces hice el intercambio y todo Y ya encontré cuál era el, el de masculino Que sinceramente no recuerdo ni cómo se escribe Pero ahí lo puse Y ahí me inscribí Pues estoy en Japón Y pues le comenté a Hapokers en su momento que me inscribí Que creo que hasta acepté ser esclavo de algún jeque uh -huh. eh, De Qatar o japonés o algo algo que de algún emperador japonés que haya por allá y creo que ya ya soy la mascota de alguien de allá no sé a, ni a qué le di aceptar ni qué es lo que esté registrado pero pues ya ya veremos que espero que no me demanden por hacer algo indebido que que me que diga es que así estaban las instrucciones y ya así de estaban en kanji no, no sabía qué <ríe> me estabas diciendo y pues ya un poquito abordando otra vez lo del el showcase pues como como dice jabo bokers pues esperemos que haya mucho más sorpresas solo de lo no solo en el mundo de los videojuegos porque tengo entendido que ya se ha, eh, terminó el rodaje de la película de Resident Evil eh, Va a ser una nueva entrega ya no va a tener que, que ver con Mila Jojovich Jovovich, yo No recuerdo bien cómo, cómo se pronuncia su apellido Y entonces vamos a ver un reinicio de toda esta saga fílmica de Resident Evil Tenemos eh, en puertas una nueva película animada de Resident Evil Que creo que anunciaron el año pasado, si no, me, si no mal recuerdo, para Netflix entonces, tal vez también podamos ver un poquito de eso. Y que espero que el multijugador del que vamos a estar registrado sea O-Break, que es un juego que yo creo que muchos queremos retomar y no se nos ha dado la oportunidad.
0: Que tengo entendido que se quedó en el tercer juego, ¿no? ¿Ese quedó pendiente en la historia?
1: Sí, se lanzaron nada más el File 1 y el File 2 y el 3 creo que fue cancelado, porque creo que no gozaron de tanta popularidad. Pero vimos que se empezó a hacer un nicho con el paso del tiempo. Y el problema de los Upbreak fue que salieron en una época donde el juego online era bastante complicado. Salieron para Play 2 y entonces para jugar en Play 2 online creo que sí era un poquito más difícil. Y yo en lo personal nunca experimenté jugar online en Play 2. Ya fue hasta el 360 que empecé esta forma de juego. Y creo que ahorita sería perfecto ya para, para retomar ese, esos juegos esta, estos tiempos. no Ya tener un juego cooperativo en línea... De cuatro jugadores donde tienen que empezar a, a plantearse objetivos y a conseguirlos, creo que sería algo que la gente disfrutaría bastante en estos tiempos
0: Sí, que yo creo que no sería bueno ya que lo hagan como shooter, yo recuerdo que hay un juego de Resident Evil que lo hicieron igual en equipos, pero era puro disparo, ¿no? Que tampoco le fue muy bien entre la comunidad Yo la verdad los Outbreak sí me gustaron mucho Y también pues como en conjunto puedes lograr salir de o, las misiones que te dan Y que hasta puedes agarrar una escoba o cualquier objeto para golpear ¿no? Creo que introdujeron otro tipo de cosas Que a lo mejor no fueron muy valoradas en esos tiempos Y que yo creo que sí como mencionas Pues ahora sí yo creo que ya están en, la, en el momento En el que podrían entregarnos un juego pues similar y yo creo que no le iría tan mal
1: no Y es que en cuanto a mecánicas era bastante bueno Porque manejaba varias cosas que no habías visto en ningún Resident Ahí veíamos que teníamos un virus que iba creciendo a cada momento del juego Entonces si tu virus llegaba al 100% tú te volvías un zombie Entonces se podría decir que los miembros del equipo perdían a un jugador Pero tú seguías en la partida Ya como zombie tú, ya tu deber era cazar a tus compañeros y matarlos Entonces yo creo que eso le agregaba bastante... Pues a esta temática del survival horror Y por lo mismo yo creo que es algo que queremos ver retomado en estos tiempos eh, Esperemos que no sea otro Resistance que hasta donde sé pues no le fue bastante bien No, no podría o no sé si lo catalogaría como fracaso porque venía gratis Entonces pues su fracaso sería de que a lo mejor no enganchó a la comunidad tanto y, fue y perdió Pero esperemos que se retome un buen camino en estos juegos online Porque hemos visto que los últimos juegos online de Resident Evil no han sido tan exitosos Como la Operación Raccoon City que mencionó este Havokers, que era donde tenías Que jugar con otros cuatro en la historia Pasar partes de la historia que Existían, tú como Operadores de Umbrella o como De la UNSS Y de ahí ya A mí me gustó bastante ese juego eh, sé que es un fracaso, sé que es muy malo, pero me gustó bastante y tenemos otros fracasos rotundos que de Resident Evil que no quiero mencionar ahorita. Eh, Podríamos mencionarlos si quieren después eh, en un especial de, de Resident Evil cuando salga este Resident Evil Village podemos hablar un poquito más eh, de puro Resident Evil. Pues esperemos que nos provoque muchas emociones este showcase, estoy seguro de que lo estaremos transmitiendo en la página de de Google Loop de, de YouTube y ahí pueden ir a acompañarnos si quieren y podemos platicar un poquito más de Resident Evil durante ese, ese evento. Y ya, eh, otra noticia, tenemos que un creativo de The Last of Us Parte 2 eh, se unió al equipo de God of War Ragnarok, tengo entendido que fue una persona de, enfocada en el sonido del juego y vemos que todavía sigue juntando un poquito gente para su desarrollo God of War, entonces por lo mismo yo estaría diciendo no no lo esperen este año, yo creo que hasta el mismo Sony te estaría diciendo no lo esperes este año, aunque ellos mismos pusieron esta fecha como de salida, bueno no, no esta fecha en específico, sino este año de salida lo pusieron en su teaser trailer y yo creo que nomás lo hicieron como vendehumos para emocionar a la gente y Sacar esas ventas de Play Que estaba agotado, pero si De por sí estaba agotado, tal vez ver que Un nuevo God of War Venía en camino para este año Supuestamente es lo que incrementaron Esas ventas
0: Pues yo creo que en lo personal Que el juego sí viene con mucha fuerza Lo que respecta a God of War porque sabemos que lo importante que es tener una atmósfera en el juego y esto te lo aporta bastante el sonido, ¿no? Y yo creo que es un elemento muy, este, muy importante para hacer un juego lo que es. El que se haya unido esta persona al proyecto, que también tengo entendido que participó en el juego de Ori and the Blind Forest. Yo creo que es una pieza clave, yo creo que le va a ayudar mucho y va a ser... Uno de los que ayuda al juego a terminar siendo, yo creo que uno de los gotis,
2: ¿no? El juego del año. Sí, también opino lo mismo que le quieren echarle toda la carne al asador a este God of War, ya que es una de las principales cartas fuertes de PlayStation y posiblemente como posible competencia a Halo Infinite eh, le quieren meter un buen de lana, un buen de calidad y a mi parecer creo que va, se va a lograr un buen juego, quién sabe si sea este año. Pero de que va a ser una muy buena competencia Pues sí, sí lo será
1: Sí, esperemos que este sea un año Cargado de bastantes videojuegos Que yo esperaría que no Por este tema del COVID que estamos viviendo Pero esperemos que nos sorprende el año Y veamos qué es lo que depara Y ya en nuestra última noticia De este día Microsoft lanzó una lista de exclusivos Son bastantes Nosotros vamos a mencionar solo cuatro Que son los que más, más tenemos en el radar pero así como un pequeño eh, set list que tenemos es Adiós, The Ashen, Crossfire, The Last Stop, Lake, Little Witch in the Woods, Sable, Song of Iron y muchos otros que podrán ver en un link que les vamos a compartir en este. Les voy a decir platicando de cada uno y el primero es Halo Infinite que yo creo que es como el, el juego más esperado de este año por los por las personas que tienen un Xbox Y a lo mejor hasta juego bastante esperado del año Porque es un shooter de lo más popular Y pues esperemos que le vaya muy bien ¿Ustedes qué son sus opiniones de Halo Infinite? ¿Y qué esperan? Que tengo te digo que ya hemos hablado bastante de este tema en temas anteriores Así que si quieren mencionamos cositas rápidas, puntuales Y pasamos al siguiente
2: Pues Halo Infinite es un juego base para Xbox Incluso para aquellos que todavía se, se están decidiendo qué consola comprar Pues muchos se van a ir por el Xbox para jugar un Halo Espero que mantengan al Craig como ya lo hemos mencionado Y que sea eh, muy bueno el multijugador Ya que con esta moda de los Valor Royale eh, Supongo que va a haber un modo así en, en Halo Infinite también Como para toda esa multitud que está muy, muy emocionada por ese tipo de juego yo creo que sí, el Battle Royale sería una apuesta muy interesante por parte de Halo
0: No sabemos si lo van a añadir o no O van a hacer un proyecto aparte de Halo Infinity Pero yo espero de este juego Bueno, creo que tengo muchas expectativas de este juego Más allá de, de lo gráfico y, y todas las cosas que sé que se vio involucrado Y que la verdad es que algunas partes fueron bastante duras con ellos eh, yo esperaría un juego con una trama bastante interesante y, y que me mantenga pues totalmente interesado Y que me deje horas y horas de juego Entonces yo al menos en, en el Halo 5 Creo que la historia fue bastante corta y, y vi que también fue algo criticada Entonces yo esperaría algo mucho mejor que eso Y que siempre se apegue más a, lo que, a su esencia ¿no? A la esencia que lo hizo Halo
1: Sí, ustedes ya han englobado bastante lo que hemos dicho eh, Estoy de acuerdo con todo lo que dicen yo solo esperaría una cosa del Halo y no sé no sé si están de acuerdo conmigo. Visualicemos esto. Va a la batalla final, vemos que el Master Chief destroza a un Halo, salvó al universo otra vez. Eh, vemos cómo mueren un montón de Grunts y un montón de Covenant. Entonces el Master Chief se sube a su nave, se da una pequeña vuelta, se quita el casco y tenemos a Craig como nuestro uh -huh. personaje protagonista. Con, con lo único que yo esperaría, que debajo de ese casco veamos al Craig. Bueno, pero pues ya como hemos hablado bastante de Halo Pasemos al siguiente juego Que ya es uno que está muy cerca de salir Yo lo estoy esperando con muchas ganas Y también hemos hablado un poquito de él Y díganme, ¿qué esperan de The Medium ustedes?
2: Yo espero una experiencia totalmente Como un taco para el ojo Porque los gráficos se ven increíbles La historia de esta chica Que está como entre dos mundos Y viendo un chingo de cosas Ya sea como tétricas oscuras Y un juego de luces Me parece que va a ser un Gran juego para la vista y esperemos que así lo sea.
0: Yo espero una buena historia que esté muy apegada yo creo que a la, a la temática que fue Silent Hill. Yo sé que es difícil emular algo y también sería criticado si tocara demasiado ese género que logró incursionar Silent Hill, pero yo esperaría un juego terrorífico, un juego que tuviera una esencia nueva, que revolucionara mucho lo que significa el terror y que la trama pues sea únicamente interesante y que nos aporte algo más a este hermoso género que son los juegos de, de terror.
1: Sí, imagínense que, que su tema principal sea entre dos tierras de los héroes del silencio, ¿no? Me quedaría así
0: <risa>
1: perfecto pero yo de este juego pienso que va a ser bastante bueno, yo creo que va a ser como de nueve y va a estar cortito porque hasta donde sabemos va a ser una experiencia corta, por lo mismo de que desde, desde inicio vemos en su precio que no es un juego completo, bueno, no no lo venden a precio de juego completo, entonces creo que desde ahí podemos ver que no va a ser una experiencia tan larga como de 20 horas o algo así, y me parece bien mientras sea una historia centrada y que dure lo que tenga que durar ya sean cuatro a 6 horas por lo mínimo, yo creo que le iría bastante bien y que sean cuatro horas bien aprovechadas, que nos tengan en suspenso todo este tiempo y que tenga un gameplay. No, no llegue a ser absurdo, ¿no? como que de repente ya para la última misión somos casi dioses y matamos a quien quiera y ya nos ponen un jefe final de una dimensión súper grande que parece un titán. Yo solo espero que no, no cierre de esa manera, pero es un juego que estoy esperando mucho y ya lo podremos experimentar, si no mal me equivoco, este 28 de enero. Entonces, si tienen Game Pass, eh, descarguenlo. Y si no, eh, lo pueden jugar en PC también. Así que no hay problema. Y aunque no tengas un Xbox, podrás experimentar este juego. Y otro juego que estamos esperando para el Series X, porque en PC ya salió, es Microsoft Flight Simulator, que ya lo vimos en el Game Awards, que anunciaron que va a llegar su, su versión de Xbox Series X. Y creo que es algo que nos gustaría experimentar, porque... He visto que es una representación completa del mundo Entonces tú puedes volar cuanto quieras a cualquier punto Y vas a ver, si pasas por sobre tu casa vas a ver tu casa Entonces creo que es algo que, que se puede esperar bastante Y visualmente se ve impresionante Entonces, no sé, ¿ustedes si sí están esperando este juego? ¿O es algo que no les llama tanto la atención por ser un simulador nada más?
0: Yo la verdad no soy tan fanático de los simuladores pero lo que se refiere a todo, aviones o aviones de combate, pues me gusta mucho. Yo jugaba bastante el Ace Combat. No sé si lo tengan ustedes o lo han jugado. Creo que es un juego bastante interesante y me gustó sobre todo la, las batallas, ¿no? Y que puedes tú volando, eh, recorrer grandes distancias a objetivos. O sea, todo la temática de Ace Combat pues es pelear, ¿no? Pero a lo que se refiere en este simulador, pues es obviamente el poder eh, manejar un avión comercial quizá y, y ir de un punto a otro conociendo pues, los paisajes, los, los países. Y yo creo que ese es el punto interesante del juego y sobre todo que sirve pues, obviamente como práctica, ¿no? Eh, Por pues si algún día alguno de ustedes quisiera ser aviador, pues eso le serviría totalmente, ¿no? Pero pues yo, yo sí le daría una oportunidad yo sí lo jugaría para ver qué tal está No está dentro de los juegos que yo más espero Pero como lo dije, eh, creo que es un juego que tengo que jugar y, y ver qué tal está
1: Sí, esperamos que a lo mejor si la gente más casualona O que no no, no somos tan enfocados en los simuladores Le pudieran meter un atractivo así visual chiquitito no, Como que de repente vas eh, volando de, de aquí a Inglaterra o... Algún lugar, no sé bien cómo esté la ruta aérea Que de repente puedas ver un ovni ¿no? pasando a tu lado Así como para llamar la atención para esta, estas personas que no, que no somos tan aficionados de los simuladores Pero si no, pues que tienen su mercado bien ubicado Y pues ellos lo, lo estarán esperando sin duda Ya nuestro último exclusivo que anunció Microsoft Bueno, que nosotros tenemos en la lista de, de estas noticias Es Scorn, un juego que se ve... Bastante interesante, tiene una temática muy especial de HR Geiger Y no sé ustedes cuáles son sus opiniones porque ya tiene bastante tiempo este juego en desarrollo Y ya cada vez se ve un poquito más cerca
2: Pues la verdad el juego se me hace asqueroso, asqueroso en buena forma Empecé a ver el video y sí se me hace como un poco de que Ves como brazos robóticos van saliendo y sacan líquidos luego hay una chava como embarazada que le inyectan cierta sangre muchas cosas que son como medio creepy cuando lo estaba viendo sí se me hizo un poco raro creo que soy de esas personas que sufrirían un poco en vez de disfrutar el juego pero definitivamente se me hace eh, de otra perspectiva y ha de estar muy interesante jugar este tipo de juego sí yo creo que
0: es una temática muy apocalíptica algo así como si estuvieras pues están bueno como si estuvieras en el infierno no y las criaturas pues también son anormales. No, no tienen muy buena forma ni, ni los sonidos que emiten. Pues yo creo que son bastante aterradores. En sí la historia yo creo que va a ser bastante interesante. Y, y bueno, pues hay que ver qué, qué nos puede ofrecer este juego. Porque pues creo que muchos de ese género ya han habido. Pero creo que este juego tiene un toque especial. Y se acerca mucho a, a lo que ustedes mencionaron que es el creador de, de Alien, que creo que tiene mucha mucha inspiración en esa, en esa temática. Entonces yo creo que, yo lo que esperaría más bien es un juego que de verdad nos aporte mucho terror. Y más allá de que sea un estilo shooter, porque pues sí, tienes que pasar disparando a, a todas estas monstruos, yo esperaría un juego que, que de verdad nos ponga en situaciones medio difíciles y que nos dé un buen gameplay.
1: Sí, como, como ustedes bien lo han mencionado, se ve un poquito repulsivo el, el arte, pero en buen sentido, y creo que está apelando como que a nuestros horrores más básicos, ¿no? En, una, en un contexto donde, pues sí, se está yendo demasiado complicado, donde parece que vas, vas a estar como en otro mundo, otro universo, donde se ve mucho todo en la como temática alien, como bien dicen, y hasta donde tengo entendido, sí, dijeron que iba a ser un... Un poco más enfocado al survival horror Porque ibas a tener un poquito más limitadas las municiones Entonces desde ahí ya te están diciendo Que cuides bien Cada disparo que haces Y por lo que se ve si sí va a ser una temática Bastante fuerte y creo que sería Algo bastante interesante que probar eh, Yo esperaría que Cumpla las expectativas, eh, yo sinceramente Yo creo que va a tener una calificación de 8.5 Pero pues estoy dando Disparos al aire porque tampoco hemos visto Algo tan completo ¿no? Entonces eh, es interesante todo lo que está por venir este año por las exclusivas de Microsoft Esperamos que no se continúen retrasando y nos llenen la plataforma de juegos Y pues nada, no nos queda más que esperar emocionados y que todo sea eh, bueno lo que está por venir Y cerrando ya este segmento de noticias pasamos a la parte de videojuegos Donde cada uno de nosotros va a contar lo que ha estado jugando recientemente esta semana y pues veamos yo empiezo empiezo con River City Girls que es un juego beat 'em up que es como para para tenerlo más en contexto sería como jugar un, un Battle Touch un Double Dragon un Tortugas Ninjas que vas de un lado a otro golpeando gente y tratando de de llegar a, al jefe final y lo que me gustó bastante de este juego es que tiene un poquito de mecánicas diferentes Ya que tienes que ir subiendo de nivel a tus personajes Son, son dos chicas las que tienes Y según tú el que elijas Cada uno lo, lo puedes ir subiendo de nivel Porque yo estuve jugando al principio Con una de las chicas Y ya como al 15% del juego Decidí cambiar de, de personaje y, y ese personaje quedó en cero de, de experiencia de nivel Pero el otro se quedaba con su nivel anterior Entonces puedes ir subiendo a cada uno Por separado, puedes jugar en conjunto este juego Pero solo en... Cooperativo eh, offline O sea en tu casa Los dos con, con cada quien consumando Y cada vez que vas subiendo de nivel Se te van desbloqueando habilidades O vas subiendo tus estadísticas un poquito Entonces ves que subiste de nivel Y, y va creciendo tus, tus combos Y también puedes ir consiguiendo dinero Por cada, cada uno de los enemigos que vas venciendo y, y con ese dinero puedes comprar accesorios para ponerle y subir estadísticas a tu personaje, puedes comprar combos o puedes comprar alimentos que va, va a ayudar a tu salud. Entonces creo que es un juego bastante interesante, me está gustando bastante, eh, ya voy como a parar la mitad del juego y es, está dificilito, eh, lo estoy jugando en dificultad normal, si no me equivoco, y, y me he muerto varias veces. Lo bueno que tiene un autoguardado, que cada vez que cambias de habitación se autoguarda el, el juego. Y, y ya cuando te mueres empiezas desde el principio de, de esa habitación que, en la que entraste y, y sí me he visto complicado, desde el primer jefe me costó un poquito matarlas, sí, sí me mató unas cinco veces antes de que pudiera vencerlas y, y es cuestión de que le vayas agarrando tú un poquito la onda, te vayas acostumbrando a los combos y pues tú vayas eh, personalizando a tu personaje según cuál es tu estilo de juego entonces creo que es un juego bastante recomendable Está, si no me equivoco, para todas las plataformas Está para Steam, Switch eh, Ahorita está en Game Pass, en Xbox Y también creo que está en Play Entonces yo sí les diría que le den una oportunidad Y si les gustan los piramops em ups eh, Este es un juego que les va a gustar bastante eh, Si quieres ya pasamos con, contigo Habukers, dinos ¿Qué es lo que has estado experimentando esta semana?
0: Bueno, pues como lo mencionamos Al principio que tocamos el, La noticia de Resident Evil Pues en eh, Evil Efectivamente, yo estoy jugando Resident Evil 7, es un juego que dejé pospuesto por mucho tiempo, desde que salió lo compré, pero jamás lo pude jugar o más bien nunca me di el tiempo de jugarlo hasta ahora. Bien, ¿por qué? Porque sé que ya viene en camino el Resident Evil 8 y me gustaría seguir la línea ¿no? que está tomando el juego y no llegar pues digamos que sin experiencia o sin saber qué, qué es lo que está pasando ¿no? en la trama este juego es recomendadísimo creo que es una experiencia totalmente diferente de lo que ha estado manejando la saga de Resident Evil en sus entregas anteriores, creo que es una forma revolucionada y yo sé que hay muchos que criticaron también este juego por la forma en la que se manejó que ya es de primera persona y la trama pues que no iba tan acorde a como lo eran los demás juegos anteriores ¿no? yo opino que este juego es una nueva propuesta, una buena propuesta que hicieron por parte de Capcom, eh, me mantiene digamos que un poco más expectante, y sí me ha sacado bastante sustos, puesto que lo he estado jugando yo de noche, pues obviamente con todas las luces apagadas, y solo mis audífonos, ¿no? creo que sí me ha sacado alguno que otro susto, y, y es importante que todo el entorno, en donde te estás desarrollando en el juego, tiene una importancia, o sea, hasta en los rincones más pequeños que encuentres en la casa, tú vas a encontrar cosas que te van a ayudar para seguir en el juego, ya sea desde elementos de curación, municiones, fotos, eh, cualquier otra cosa que, que te sirva en el juego, tienes que ser muy meticuloso en este juego, creo que en sí la historia es muy buena, eh, en, en específico yo no conozco, pues ni conocía o creo que nadie conocía quién era Itan ni qué tenía de relación, o cómo se fue eh, enredando en esto de, de los virus y, y la historia de, de la casa, y con Jake y Baker y, y todos los demás inquilinos que, que, le, que le hacen la vida imposible, pero hasta el momento no lo he terminado este juego, pero ya tuve algunos enfrentamientos bastante frenéticos y creo que sí me sacó pues bastante sustos, y yo creo que es muy recomendado eh, es una experiencia totalmente nueva porque yo estaba acostumbrado, como lo mencionaba, a los juegos anteriores Y que eran más en tercera persona y ahora regresar a un juego a primera persona Creo que, creo que aumenta más la experiencia y yo creo que en realidad virtual Creo que este juego se disfrutaría mucho más que, que jugarlo en la consola, ¿no? Eh, el otro juego que yo había jugado anteriormente en primera persona, Resident Evil Era de la saga de los Goon Survivor y pues la verdad es que sí estaban muy buenos eh, Digamos que no, no pasaban de simplemente algo que era bueno Pero yo sí también recomendaría que si no los han jugado Pues que les den una oportunidad Pues sí, eh, al momento de todavía no, no he acabado el juego Y ya estaría platicando yo creo que sí con ustedes Cómo, cómo fue en total el juego, cómo, cómo me fue eh, si lo volveré a jugar, pues yo creo que sí Porque hay varias cosas que, que siento que estoy dejando a un lado Que no he investigado lo suficiente O quizás también le daría una oportunidad al DLC eh, Habría que ver qué es lo que, si me convence este juego Pero yo creo que va por buen camino Y pues ya estoy esperando también la, la, la entrega del 8, ¿no? Que a ver qué tal, qué tal está Y creo que eso es todo, sería de mi parte por este juego Y pues recomendadísimo
2: para todos ustedes
1: ya solo nos faltaría, Rambrodo, que nos cuente qué es lo
2: que he estado jugando. Lo que estuve jugando fue Pokémon GO. Eh, este es mi vicio del diario, de esos juegos que como que te obligan a abrirlo todos los días para tener la misión del día, eh, tu Pokémon bien alimentado y caminar con él, ¿no? Eh, recientemente subí al nivel 36 y el pasado sábado fue el Día de la Comunidad. Para los que no juegan tanto Pokémon GO, este evento sale más o menos una vez al mes Y ese día pues sale un Pokémon más frecuente de lo normal Este sábado fue matchup Cada vez que sale este Pokémon Al lograr su segunda o tercera evolución Pues te dan como una habilidad especial Este, En este caso fue Venat, el movimiento especial Y pues yo la verdad eh, ya no capturé muchos, muchos matchups Porque hace tiempo que ya tengo muchos caramelos de, de matchup y, y todas sus evoluciones. Este, lo único atractivo de este evento es que también puedes seleccionar un o atrapar un Shiny. Que ese sí es un poco más complicado de que te salga. La verdad es que sí se ve medio, medio raro. Verde, medio, medio chistoso. Sí, más o menos, si quieren esperar el día de la comunidad, pues en el juego les sale la noticia. Para que aquellos que no empezaron a jugar Pokémon GO desde el principio, pues tengan oportunidad de tener todas sus evoluciones de, de los Pokémon que sea. Nada más dura de 11 de la mañana a 5 de la tarde, me parece. Entonces, es un periodo corto para que ahí ponga la alarma en su celular en caso de que, de que quieran participar en uno.
1: Y bueno, pues eso sería todo de esta sección. Pues esperemos que alguno de nuestras recomendaciones les guste. Y... Si les llamó la atención, pues que les comiencen a dar Y pues que nos digan, oye, sí me, sí me gustó lo que recomendaron o, Oye, ¿por qué Ramrod está jugando Pokémon GO todavía? Uh -huh. Ustedes pueden comentar lo que quieran Y ya pasamos a la sección de Guachando Y es que quiero mencionar que vi Waba Island Que es una película bastante cortita Está en Amazon Prime, dura 58 minutos Y está protagonizada por Donna Glover o Childish Gambino Y es una película bastante buena Sobre una persona que quiere transmitir felicidad a las demás personas y la forma en la que lo haces por la música. Entonces en cierto momento llega un matón y le dice, no quiero que toques este día y pues ya veremos a lo largo de, de la historia qué es lo que hará lo que nuestro personaje y si está dispuesto no a perderlo todo por la música. Es un tanto musical, tiene bastantes eh, momentos de baile y música como como Alan, al Pero lo que aquí brilla Es que es casi todo con música Exclusivamente de Childish Gambino Y ya desde que empecé a ver eso Me empecé a volver fan de De su música Y he, ya, empecé, ya he estado empezando a escuchar más su, Sus discos y me está gustando bastante eh, Es una película buena eh, Lo único malo es lo mismo de que dura solo 58 minutos No le da tiempo de desarrollar a todos los personajes Y al final te quedas así como de que Pasó todo muy de golpe Y creo que le hubiera hecho bien durar Una media hora más para que nos encariñáramos un poquito con cada uno de los personajes Es la recomendación que los dejo Pero ya, ahora sí Pasando de mi recomendación, pasamos al Plato fuerte de Guachando, que sería La recientemente estrenada eh, 15, WandaVision, ¿no? y está Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany Una serie que salió con dos capítulos, que es algo Pues que creo que poquitos esperábamos y, y ustedes saben en qué plataforma está Así que eh, Javokers o Ramrodo Ramro, Díganme esta plataforma que nos está patrocinando Pueden mencionarla abiertamente ¿En qué plataforma podemos encontrar
2: WandaVision? En Disney Plus por 159 pesos al mes Yo cancelé ya mi membresía Me hacen falta solo unos días para poder seguir disfrutando de la plataforma Pero qué bueno que me dio chance de ver esta nueva serie Y como bien comentas fueron 12 episodios y pensándolo bien, creo que decidieron sacar dos Porque chance si hubieran sacado uno no, no hubieras entendido qué es lo que está pasando Como que te hubieras quedado de que no, Yo esperaba golpes, peleas, aventuras Como lo, lo normal de las películas de Marvel Pero que te salgan con esta escena tipo de los 70, 80 Y en blanco y negro Entonces como que dices, sí estoy viendo la serie correcta Qué bueno que sacaron dos episodios Para más o menos no quedarte con ese sabor de boca y pues más o menos esas fueron mis primeras impresiones de Juan de david
1: Y como bien mencionas, sí, yo siento lo mismo que, que si hubieran sacado solo un episodio El primer episodio es sumamente lento O sea, no desarrolla nada, casi casi nada Y si te quedas así como de, en serio voy a ver esto por Creo que solo tienen firmado ocho capítulos para esta temporada Y si te quedas así como de, yo, yo no no me está llamando nada la atención Este primer episodio de lo lenta que es es un buen programa, es bastante gracioso, pero sinceramente para mí solo, solo pareciera como mi bello genio, pero de los Avengers Si te quedas así como de, no, no quiero continuar viendo esta cosa, ya ves el segundo episodio, ves que es la misma temática Pero te meten dos, tres cositas un poquito más, más misteriosas y fue mi, mi único problema con la serie que, que, esta, que estos momentos que parecen un poquito más reveladores Son solo flashazos Y te quedas así como de... Me emocionaron estos pedacitos Pero fueron instantes nada más No son algo que te mantuvieran a lo mejor como el mandaloriano Que es de la misma plataforma, por eso lo menciono Que sí, a lo mejor hay momentos lentos Pero tiene cierres fuertes Y tiene bastantes emociones WandaVision te está entregando lo que te prometió en los trailers una buena comedia Pero sí, sí te quedas así como de... Esperando otra cosa, ¿no? Como, como que te quedas queriendo ver cosas que no pertenecen a ella Y creo que es mi único problema Que, que te están entregando lo que ellos te prometieron No te, no te mintieron en ningún momento Diciéndote que, que ibas a ver otras cosas y, Pero uno te, te quedas con la mentalidad de Esto es Marvel, yo quiero ver eh, un poquito más de revelación Muéstrame qué es lo que apunta más tu, tu universo de Marvel Qué es lo que va a venir después Que son demasiado cortos esos momentos Y sí me dejó insatisfecho pero me gustó la serie, eh, la continuaría viendo, pero yo, yo hasta donde he visto estos simples dos episodios Que obviamente no podemos decir eh, ni dar una opinión concreta de una serie completa solo con los dos primeros episodios Pero a mí creo que esta serie me hubiera gustado más que hubiera sido completamente lanzada como en Netflix que te lanza Aquí tienes todos sus, tus episodios para que tú dijeras, ah sí, se fue formando todo esto Y no ser algo que esté siguiendo la semana y a lo mejor puedas decir si el siguiente episodio no te... No te está satisfaciendo, digas, estoy perdiendo total de emoción sobre esta serie Y solo la estoy viendo porque es el universo Marvel No es algo que, que me esté llamando totalmente la atención Pero pues esa es mi opinión
0: Pues yo siento que esta historia realmente no ha sentado sus bases Igual yo quedé un poco confundido con, la, con lo que estaba tratando estos dos episodios Yo sé y además creo, creo que muchos pensamos igual que esta trama pues difiere un poco a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el, en el mundo, no en el universo Marvel. Yo creo que esta historia sí va a tocar a lo mejor, no sé, un tema más oscuro, diferente a lo que es la comedia que nos está presentando pues, actualmente, porque a mí me dio la percepción de que realmente todo esto que está sucediendo no, no es real. O sea, es como si fuera algún tipo de simulación. No sé si es la línea que van a seguir o van a continuar con la temática cómica, pero yo sí he notado varias cosas interesantes, también no sé si ustedes se percataron que en los episodios hubo una cierta propaganda de productos de electrodomésticos, uno para calentar sus panes y para calentar su comida, eh, que era de Industrias Stark, y también un mini comercial de relojes en el cual, pues, en el reloj venía aquí la imagen de la, de la organización Hydra, ¿no? Entonces yo creo que Sí necesita un tiempo, necesita bastante Tiempo para seguir estableciendo el contexto bien De lo que nos va a ir guiando esta Esta serie, y yo creo que es un Comienzo bueno a secas, yo quedaría Un poco expectante a ver qué es lo que nos puede Ofrecer, pero en general Creo que a mí se me hizo un buen comienzo eh, Gracioso, sí tiene cosas muy graciosas Pero yo creo que ese no va a ser el Tema en el que van a, esa línea a la que van a seguir, yo creo que Va a seguir otra línea más seria, o no sé si Me estoy equivocando, ustedes me dirán pero en general a mí me ha gustado. Y yo creo que va a ser algo que va a agarrar ritmo con el tiempo, porque
1: también no tienen tanto un periodo tan largo como a lo mejor lo tendría de Mandalorian, que lo vamos a ver tres, cuatro temporadas, porque... sin si tenemos en cuenta que esta película va a desembocar en varias películas, bueno, esta serie va a desembocar en varias películas del universo Marvel, no podemos contar que WandaVision tenga una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas seguidas, porque en algún momento sabemos que, que WandaVision van a tener que entrar al mundo cinematográfico, entonces sabemos que va a desembocar en eso tal vez la fase cuatro de Marvel. Y creo que no se pueden dar tanto lujo de empezar a no contarte historias a lo mejor para el final de la temporada, ¿no? Para decirte, esto es lo que pasará en tal película o esto es lo que pasará en tal serie. Entonces creo que no tienen un, un lapso tan largo de tiempo para andar desarrollando como quisieran a lo mejor. Y yo creo que ya en el siguiente capítulo, o tal vez en el 4 o a la mitad de la temporada, o ya para el final, vamos a ver cómo todo se empieza a ir al gorro o algo así. Va a empezar a, a mejorar el ritmo, va a cambiar la temática. Porque sí, sinceramente, no los veo desarrollando tal vez este mismo concepto durante tres temporadas seguidas, teniendo solo en cuenta que en algún momento Wanda va a tener que regresar a, a los Avengers. Y si no mal recuerdo, ya tiene confirmada su aparición para Doctor Strange 3. Entonces creo que sí si sí van a tener que empezar a revelarte todo rápido rápido Porque estos dos, dos capítulos Fueron bastante lentos, no te reveló nada Te, te maneja todo el misterio eh, Te muestra nada más así ápices pequeñitos De lo que podría estar sucediendo Pero no realmente te muestra qué es lo que va a pasar Ni qué es lo que va a desembocar Entonces esperemos que, que mejore mucho más En lo que le queda por venir a la serie Pues no sé si vaya a haber más temporadas de esto No he investigado bien eso Y ya veremos qué es lo que sucede Vamos de lleno ya a la última sección Que es nuestra sección de anime Vamos a hablar en esta ocasión de Goblin Slayer Dejaremos que Ranrodo nos dé la introducción de Goblin Slayer Y ya cuando termines me avisas para que yo mande a dormir a la gente que no quiere escuchar los spoilers
2: Esta serie de Goblin Slayer la pueden encontrar en Crunchyroll Es una serie de 12 episodios Es un anime corto para que no se aburran Hace, po hace poco también salió una película Pero pues les recomiendo primero ver la serie para que más o menos tengan contexto y pues Goblin Slayer, como bien lo dice su título, se trata de eh, un asesino de goblins El primer episodio cuenta con una sacerdotisa de 15 años Que en su primera aventura se une a un grupo de tres jóvenes Que están medio tontos, pero son buena onda, ¿no? Como en muchos animes Y pues deciden entrar a una cueva eh, lejos y oscura, como si nada fuera a pasar Para matar goblins y pues como pasa en, to en, en todas las historias Sale como una horda de o varios goblins que los atacan Y de los tres que iban eh, solo se quedó una La sacerdotisa de 15 años Y ya cuando iba, iba a morir pues llega este goblin slayer Que es el, el protagonista como tal de la serie y la salva De esos tres que estaban solo eh, la otra compañera pues se queda tirada en el piso Los goblins alcanzaron a quitarle la ropa y a violarla Sí se ven un poco de escenas fuertes, de hecho en todos los episodios como que te sale este mensaje de que va a haber escenas un poco fuertes, entonces la violan y la dejan como envenenada y Goblin Slayer le dice a, a la sacerdotisa, no pues ya déjala, ya está muerta no y dice no, pero cómo la vamos a dejar, y dice no pues ya, ya he visto esto muchas veces y ya no tiene salvación, entonces eh, los dos se van de la cueva y ahí es donde empieza la serie como tal Estos dos personajes que de hecho no salen sus nombres Es una característica de esta serie que ningún personaje tiene nombre Entonces más o menos lo tienes que ubicar como la sacerdotisa y el goblin slayer Esa es la pequeña introducción Se entraman ellos dos en, en aventuras Y sobre todo a, a matar a goblins
1: Qué bueno que, que me recordase que estos personajes no tienen nombres Porque pensé que ellos se me habían olvidado sinceramente <risa> Pero vamos como saber que no Que realmente nunca los mencionaron Y que los podré manejar así Nada más como, como por apodos ¿no? Pero creo que ya llegamos al momento En el que decimos Si no quieren spoilers pueden retirarse Aquí pueden concluir esta Esta parte del podcast Y les sugiero que vean este anime Y pues sí Ya podemos entrar de lleno a los spoilers Y y les decimos adiós a esta gente que ya se despide Y que esperemos que retomen después de ver la serie Este pedacito del, del podcast Para que nos cuenten su opinión de ellos Y si coinciden con nosotros Pero ya llegando a esta parte con spoilers Yo diría que sí es una serie bastante fuerte Todo el, todo el tiempo se maneja con bastante sangre Bastantes temas de violaciones Y, y vemos que puede ser hasta El motivador de, de algunos... Personajes o ese, esa cosa que hace que teman tanto a los goblins Que como muchos personajes dicen, los goblins no son de temer Pero te das cuenta que se van organizando poco a poco Y sí son algo que, que puede arrasar con villas enteras Vemos que nuestro goblin slayer de asinación, ¿no? Su hermana fue violada frente a él por goblins Su villa fue totalmente destruida, masacrada por estos mismos goblins Y por lo mismo... Lo, él, él fue de los pocos que se llegó a salvar Gracias al sacrificio de su hermana Entonces vemos que, que es lo mismo Que es lo motiva a, que, a entrenar Y querer que, que nadie vuelva a pasar Por lo mismo que él pasó Y vemos que es pues generalmente la trama gira alrededor de los goblins y esta temática de fantasía no gira alrededor de un rey demonio como giran muchas otras. Y esto es lo que es de sorprender y bastante disfrutable esta, este anime que, que hace un pequeño cambio en cuanto a la trama para que te sientes solo en una cosa y ves que hasta las cosas más pequeñas o las amenazas que parecerían más pequeñas suelen hacer mucho daño eh, a la gente.
0: Pues yo creo que este es un anime... Excelente. Yo creo que igual partió con una idea bastante básica, o yo lo, en su momento la llegué a ver más bien como sub, subestimar este anime, puesto que como todos, hasta el mismo en el anime dicen que los goblins pues no no son una amenaza, ¿no? Como lo mencionabas y yo decía bueno este anime se va a tratar solo de un tipo que va a cazar goblins y punto. O sea, ¿cuál es el, la verdadera trama que va Atrás de todo esto Y mientras vas pasando episodio tras episodio Pues te das cuenta de que en realidad Esto va más allá de De una simple batalla con duendes Ves que están involucrados más Fuerzas oscuras ahí eh, Orcos, hay otro tipo de cosas Que están ahí uniéndoseles A, a los Goblins Y que ellos mismos se están organizando Para cometer pues todos esos actos Fuertes que hay en el anime Entonces también te das cuenta de que muchos personajes se van uniendo a, al Goblin Slayer para, con el mismo objetivo que él, no que es el, el destruir a los Goblins, el poder llegar al fondo de todo, de todo su, su plan de ellos y poder es, destruirlos. no Y creo que nos da mucho muchas partes de, de buena acción y de buena historia y, y creo que también el fan service pues también hay fan service para los que les encanta ese tipo de cosas pues yo en general creo que es un anime bastante recomendable bueno yo yo entiendo que este es un anime que no está apto para todo público y yo así recomendaría que algunos de ustedes si lo si le van a dar una oportunidad pues que lo lleguen a ver pues solos no y para poderse
2: adentrar mejor a a este universo sí como bien comenta pues los goblins eh, no son listos, pero tampoco son idiotas, como dice Goblin Slayer. Entonces tienen sus estrategias y conforme va avanzando el anime, ves cómo se organizan mejor y cómo hay ciertos niveles de, de duendes, ¿no? De goblins. Lo que más me sorprendió fue, pues, ya en el último episodio, donde sale el, el señor goblin. Que la verdad es que no sé o no estoy muy seguro si hay un goblin más arriba que, que el señor goblin. Pero vemos cómo este... Goblin al principio se ve pues muy grande Poderoso e inteligente Pero la y verdad es que bigote, al final
1: Porque es señor Goblin
2: <ríe> Exactamente no señor Goblin. Y de hecho Pues a, a mi parecer Creo que eh, Un Goblin Champion es un poco Más fuerte que el señor Goblin Porque se mueven un poco más rápido y, y tienen este armas Bueno al menos así lo vi y sí la verdad es que Me gustó bastante y espero que que continúen con el anime para,
1: para conocer más de goblins. No, no y, y los modales del señor Goblin. Señor, permítame usted masacrarlo, por favor. Que, <risas> que estas, no, estas no son maneras de tratar a alguien. ¿no? Ese, ese señor Goblin es acá la, la cumbre de la evolución Goblin, ¿no? Ya cuando ves que tiene bombín y, y un bastón, dices, no, señor Goblin, pase usted. Eh, por favor, masacre mi villa. Esta, esta señora la quiere aquí se la dejo preparada. Señor, por favor, toda suya. Pero pero sí, ya fuera de chistes sí es una serie bastante bastante buena, bastante entretenida eh, Pues yo sí le tenía un poquito de, de expectativas Porque había visto varios comentarios de, de otras personas que, que la recomendaban Y ya cuando la vi sí me dejó complacido eh, Yo quería escuchar más o menos la experiencia de Ramrodo Porque si no me equivoco tuviste primero la película Y viste después el, el anime y, y recuerdo que me dijiste que que no te llamó tanto la atención la película Y quiero saber cuál es tu opinión Ya ha tenido el contexto completo de, de lo que se trata toda esta
2: historia Sí, la verdad tendría que ver la película otra vez Porque esa vez aparecían goblins Y aparecía este cuate con armadura Y luego una chica Yo decía, no, pero cuéntame la historia, ¿no? ¿De dónde salió este güey? ¿De dónde salió la chica? Y nada más como que me presentan Cuando ya se están echando a los goblins Entonces por eso les recomiendo Que primero vean la serie y como bien comentas al principio no me latió tanto, pero ya al ver la serie me empezó a gustar más y más conforme iban avanzando los episodios y sobre todo conocer a todos los personajes, ¿no? Porque ya después se empiezan a juntar con un gnomo o un enano, con una elfa y con un, este, un como reptil que parece un cocodrilo, ¿no? Que tiene poderes muy chistosos como sacar eh, guerreros con huesos. Conforme iban pasando nuevos personajes me interesaba un poco más de cómo era el mundo en que vivía, ¿no? Si sí, era un mundo de fantasía, un mundo de solo humanos. Entonces sí me gustó mucho la, la serie y al final.
1: Díganme ustedes su momento favorito de, de Goblin Slayer, ¿cuál sería? Eh, el mío yo creo que es cuando vemos que... Que el Goblin Slayer no pudo vencer al campeón y, y vemos que es derrotado y te quedas así como con emoción De qué es lo que va a pasar, que sigue sigue vivo Que es, cómo, cómo van a vencerlo posteriormente Si ya vimos que lo intentaron y no pudieron Creo que es lo que más me emocionó Y no sé ustedes cuál cuál fue su parte favorita del anime
2: eh, Yo coincido contigo cuando el Java o el Java Champion ¿eh? <risa> Ya, ya metido en programación aquí El <risa> Goblin Champion le pega un, un gran golpe a Goblin Slayer que yo dije no ya lo mató, ¿no? Porque al parecer como que sí se muere al final del episodio, pero ya al siguiente como que lo reviven al acostarse con la sacerdotisa, que porque es un poder como para revivir a las personas. Dormir juntos. Dormir juntos en una misma cama y ya, ya reviviste. Muy chistoso ahí, el momento. Ahí está el fanservice que tanto lo esperaban.
1: No, y esa sacerdotisa tiene un buen fanservice, eh? Como 110, eh, 70, 110 de fan servicio, creo
2: Y el segundo mejor momento, diría que es cuando aparece el ojo El ojo que protege el espejo de la dimensión También eh, me impactó mucho ver como que un otro tipo diferente de monstruo Y que cada vez que lo veías, sacaba como un rayo del ojo Y yo dije, no, pues cómo van a matar a ese, a ese monstruo tan, tan difícil y la verdad es que Goblin Slayer como siempre arma bien chido su estrategia Los organiza bien y al final pues destruyen a, a esta criatura Ahí me asustaste
1: un poquito ¿eh? porque cuando dijiste Estábamos mencionando a, ahí a la, a la diosa, no recuerdo bien cómo, cómo se llama Y empezaste a decir ojo, dije, ay tu parte favorita fue el ojo de tu Y dije, ese <risa> tiene sus gustitos bien definidos
0: Pues a mí lo que me gustó es que te das cuenta de que Goblin Slayer no es el típico héroe que siempre puede contra todos los enemigos Y saca un power up y siempre hay alguna forma en la que destruye al enemigo, ¿no? Sabes que también es su mano y también llega a perder sus batallas como cualquier otro Sí, tiene ciertos toques de fantasía y hace uso de otras cosas para... Pues para poder tener el poder de, de derrotar a los enemigos, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues sí también ha, ha tenido pues diferentes sucesos eh, malos para él y, y pérdidas, ¿no? Entonces creo que es muy apegado a la realidad y más viéndolo en un escenario en el que ya pues derrotaron al al gran demonio, ¿no? Que ya no es una historia así como, como cualquier otra que es, sabes, queda tu equipo, pero vamos a derrotar al, al rey demonio, ¿no? Como, como hemos visto bastantes o hay bastantes en el mercado. Yo creo que esta es una nueva propuesta a ese tipo de géneros y creo que sí les va a convencer bastante cuando le den la oportunidad de verla.
1: Y sí, me gustó que hay bastante, bastante misterio porque vimos que... Los goblins como que son, hay mitos de dónde vienen los goblins y llegamos a un punto donde dicen que en este espejo los están usando para invocar goblins No sabemos si el otro lado del espejo es el mito que se tiene de la luna que vienen de allá o realmente es una, una ciudad o algo perdida del goblins Pero es algo que me gustó bastante y eh, aunque te, te revelan bastante, aún mantenemos un misticismo alrededor de los goblins de, de misterio y pues también todavía no sabemos 100% cómo son creados los campeones, este los rey goblins o el señor goblin. Entonces creo que es algo que va, nos mantiene bastante a la expectativa de que aún no sabemos
2: qué es lo que podría suceder en un futuro en este anime. Sí, totalmente de acuerdo. Dejan muchas cosas al aire, como quién es el rey demonio, de dónde salió esas tres chicas que son el héroe y que lograron matar al rey demonio. Una hazaña súper increíble. pues Toda esa pelea y esa historia tampoco te la mostraron Entonces sí te mantienen mucho a la espera de, de esperar la siguiente temporada No sé si haya un manga que ya explique eso Pero al menos en el anime eh, no sale esa parte Ay, En el manga van un poquito
1: más adelantados eh, Ha habido unos hechos que te relatan un poquito más Arcos más adelantes Pero tengo entendido que en sí en sí el foco Es de una novela ligera De que viene Goblin Slayer Y creo que aún no está conclusa entonces todavía siguen sus aventuras, pero ahí sí ya, si quieres entrar eh, de lleno a, a saber completamente qué es lo que sucedió eh, con Goblin Slayer, sería ver su, su novela ligera. Que aquí lamentablemente todavía no tenemos pues una traducción de ella, pero pues ya la gente sabrá cómo, cómo buscarla en internet y encontrarla. Y pues ya con esto concluiremos nuestro episodio, esperemos que les haya gustado. Nosotros nos divertimos bastante y esperamos verlos la siguiente semana. Eh, somos Sister X y estaba Ramrodo con nosotros.
2: Eh, estoy todavía, todavía no me corren el programa, pero sí, Este, muchas gracias por este episodio. Espero que se la hayan pasado muy bien y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana.
1: Pensé que ya le habías dicho que íbamos a correr, Javokers.
2: Ya le vamos a dar la noticia apenas.
1: Bueno, ya fírmalo por otros pues... cinco programas más.
0: <risa> Pensé que nuestro último programa era el anterior ¿no? <risa> pues nada que decir Más que se la hayan pasado muy bien eh, Recuerden que están nuestras redes sociales Se las vamos a compartir aquí mismo en el podcast También en el Facebook Compártanos qué otras o qué otros temas Les gustaría que tocáramos en los siguientes podcasts Y pues también eh, dejarnos ahí Uno que otro comentario de, de crítica constructiva para nuestro contenido También tenemos un canal de YouTube En el cual pueden ir a visitarnos Vamos a estar subiendo algunos tops ahí Algunas listas de animes esperados Si es de su agrado Y también vamos a empezar a meter un poquito más De temas de videojuegos Que esperamos que les guste Yo por mi parte pues yo les, les deseo lo mejor Y un excelente inicio de semana Nosotros fuimos Sisters
1: X en este capítulo Nos veremos la siguiente semana Y les digo hasta luego